0: Der größte Impact ist bei Menschen nicht irgendwie ein Vortrag oder ein schlauer Satz bei LinkedIn, sondern im Endeffekt das Sozialisation und Arbeitsumfeld. Also das, was sie im Endeffekt die meiste Zeit des Tages irgendwie machen. Und dementsprechend versuchen wir einfach das Arbeitsumfeld zu verändern und auch unser Arbeitsumfeld zu verändern. Und versuchen jetzt eben das Thema Arbeit im Wandel einfach aufzugreifen und es in Fall intern einfach in den Institutionen zu bespielen.
1: Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Referent für Demokratiebildung und digitale Transformation, Dian Mihailovic. Hallo Dian, schön, dass du meinem Podcast dabei bist. Schön, dabei sein zu dürfen. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, wie verbringst du deine Tage?
0: Ja, ich bin Dean, ich arbeite hauptsächlich fürs Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, bin ein zwei Referaten, als Referent tätig, einmal für Demokratiebildung und SMV und einmal für Digitaltransformation und Barcamps. Und dann bin ich noch mit zwei Stunden an der Schule, an der Pestalozzi Realschule in Freiburg, wo ich meinen Ethikkurs habe, die Zähne, den ich hergeben möchte. Und äh, Vater von vier Kindern.
1: So haben wir uns ja auch ein bisschen kennengelernt. Ich saß ja auch mal bei dir im Klassenzimmer. (lacht) Glücklicherweise auf der anderen Seite, (lacht) also nicht als Schüler. Aber äh, es war eine coole Aktion, einfach mal irgendwie mit den Schülern zusammen was zu machen. Ist das auch Teil deiner
0: Arbeit, dass du, sag ich mal, kreativeren Unterricht förderst? Genau, also das ist tatsächlich, glaube ich, das war mein Hauptanliegen eigentlich in der Beschäftigung, die ich da habe. Unterrichtsschule zu verändern und zwar in die Richtung, in die ich jetzt als notwendig einordnen würde.
1: Und was ist da so dein Daily Business, wenn du sagst,
0: also ist das das deutsche Bildungssystem ändern oder was genau muss man sich darunter vorstellen? Ja, so ungefähr. Das heißt im Prinzip das, was jeder schon seit jetzt vermehrt wahrscheinlich jetzt in den letzten Monate Jahre noch mal lauter sagt, dass einfach Schule sich grundlegend eben wandeln muss, weil eben sich halt das Leben, die Gesellschaft einfach grundlegend gewandelt hat. Und dass es einfach nicht mehr zusammenpasst, das ist einfach schon lang bekannt und dementsprechend versuche ich einfach zu überlegen oder daran zu arbeiten, welche Stellschrauben gibt es da, dass man so eine Veränderung einfach einleitet oder begünstigt. Und gibt es da gewisse Ansatzpunkte, nach denen du da gehst oder
1: also wie wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wie, wie was ist so eben so, dass dieses Daily Business, was machst du so den ganzen ja. Tag, um zu sagen, okay, ich ich will da irgendwie was voranbringen?
0: Also ich arbeite tatsächlich an der Stelle, wo ich bin konzeptionell, das heißt, ich mache mir Gedanken einfach, ähm, wie man überhaupt da ansetzen könnte. Und mittlerweile ist so der Ansatz, den ich mit ein paar Kollegen verfolge, dass wir mit Schulleitungen sehr stark und viel arbeiten und ähm, so die unser unser Unsere Strategie ist folgende, wir arbeiten mit Schulleitungen auf eine veränderte Art und Weise. Das heißt, sie A- also erleben eine andere Arbeit, zum Lernkultur. Dann sind sie offen, dass man das bei sich eine, bei, bei ihnen an der Schule durchführt, mit Lehrkräften erstmal im Rahmen von einem pädagogischen Tag. Äh, das ist meistens so, unser, unser Steckenpferd ist da das Barcamp. Das heißt, weil man über das Barcamp einfach nochmal wirklich etwas völlig anderes erlebt. Also du hast nicht diesen klassischen Vortrag, wo Leute nicken und dann nach Hause gehen und sagen, ja, weil interessant, aber nichts ändert sich, sondern im Endeffekt geht es darum, dass wir sagen, wir wollen eigentlich, dass sie sich in einer völlig anderen Rolle erleben und das macht dann was mit Menschen. Und das tun wir eben über zweieinhalb Tage auf, auf der Komburg mit Schulleitungen und am Ende dieser zweieinhalb Tage stellen die fest, wie umfassend zum Beispiel eben diese Transformationsprozesse sind, dass man da so, so einen Prozess angehen muss, der dem nachhaltig sein muss und tatsächlich eben nie endet und dann wissen sie auch so richtig oder haben sie so eine Idee zu sagen, man startet vielleicht mit so einem gemeinsamen Auftakt in so einer Form von einem Barcamp, was sie selbst schon erlebt haben und wissen, was es bedeutet. Und dann, wenn man es dann an der Schule über den durchgeführt haben dann danach äh, sehe ich so den Samen und sage, was wäre denn, wenn wir Unterrichten in die Richtung verändern würden und dann sind Lehrkräfte, weil sie es wiederum selbst erlebt haben und festgestellt haben, ui ich habe völlig anderes Arbeiten gelernt für mich an dem Tag äh, erlebt wie bisher. Sind sie offen dieser Idee gegenüber und dementsprechend so, so Long Game über Schulleitungen, pädagogischer Tag, Unterricht zu verändern und die Rechnung scheint aufzugehen, weil die Anfragen schon die ersten Anfragen aus Schulen kommen, eben äh, Schultage als Barcamps durchzuführen.
1: Das wäre jetzt so eine Frage gewesen, wenn du sagst, du säst den Samen. Was äh, gibt es da so Momente, wo du sagst, okay, also da ist auf jeden Fall schon mal da, da, wächst schon so ein kleines Bäumchen. Also habt ihr da so Feedback, dass eben, wie du sagst, also das Schulen anfragen, aber merkst du das auch vielleicht an Resonanz von Schülern, die dann irgendwie sagen, hey, an
0: unserer Schule funktioniert das gut? Es ist tatsächlich, die Resonanz ist an allen Stellen da, dass die Leute einfach sagen, dass das, was bisher so war, festgestellt haben, es funktioniert da nicht mehr. Also überhaupt im Fortbildungsbereich gehen Menschen einfach sehr, sehr gezielt und punktuell zu Fortbildungen und teilweise gehen sie gar nicht mehr hin. Und wenn wir eben dann diese Formate, wie jetzt im Barcamp zum Beispiel, einführst, jetzt geht es tatsächlich nicht nur um das Selbstformat, sondern wirklich diese, diese Attribute, die es, diese Kultur einfach mit sich bringt, dann merkst du, dass Menschen einfach wieder Lust haben, hinzugehen, weil sie feststellen, sie können einfach da ihre Bedarfe, ihre Bedürfnisse, ihre Probleme, ihre Dinge, die in wichtig sind, einfach vorantreiben. Und das ist sich etwas, was dann jetzt wirklich nicht nur in den pädagogischen Tagen und anderen Bereichen auch, also wir haben jetzt wirklich auch dann irgendwelche Tagungsformaten, wo mal Schulleitungen sich sonst in Form von Dienstbesprechungen Dienstbesprechung getroffen haben, dass da zum Beispiel jetzt irgendwie fordern, wünschen oder Abteilungsleitungen, die dann sagen, ich will auch so mit denen arbeiten, also wirklich an verschiedenen Stellen kommen jetzt immer mehr Anfragen und Rückfragen und Ministerien, ich war jetzt, jetzt äh, letzten beiden Freitagen im Staatsministerium, da haben wir auch zwei Barcamps durchgeführt äh, und da war jemand vom, zum Beispiel vom, vom, äh, von den Journalistin mit dabei, der gesagt hat, wird würde gerne mit denen auch so arbeiten, also die Leute stellen einfach schon fest, dass diese Art und Weise an Dinge heranzugehen, dass ich die Expertise, des Raum ist, einfach nutze, transparent mache und kollaborativ arbeite, dass die für alle Seiten Gewinn bringt. Das. Und äh, weil es eben diese Anfragen tatsächlich zunehmen, haben wir angefangen eben auch vor ein paar Jahren, Leute zu qualifizieren. Und eben, weil wir das gar nicht mehr leisten können. Das heißt, wir können das gar nicht mehr abdecken, was an Anfragen reinkommt. Und gibt es da bestimmte Methoden
1: für euch, wo ihr euch Inspiration holt, um genau so eine Veränderung herbeizuführen?
0: Ja, also bei den Barcamps selbst natürlich allein schon. Das heißt, du triffst ja immer auf Leute und auf Expertinnen und Themen, die jetzt gar nicht so ein Daily Business, Business sind. und Oder jetzt halt auch über andere Arbeiten. jetzt. Ich bin ja auch bei D64. Es ist auch ein Verein mit mittlerweile, glaube ich, 800 oder über 800 Mitgliedern, bundesweit agierend in Bezug auf Digitalität aus allen möglichen Themenbereichen. Und da sind zum Beispiel auch einfach für mich Inspirationsquellen da, weil ich einfach da Einblicke bekomme oder Zugang zu Expertisen, die ich sonst jetzt im Alltag nicht finde.
1: Und wie kamst du zu dem Thema? Was ist so
0: dein, dein Werdegang? Wenn ich ehrlich bin, Ach, schon als Schüler habe ich ja für mich festgestellt, dass Schule, so wie sie ist, nicht gerecht ist, nicht, ähm, nicht wirklich funktioniert, einiges kaputt ist. Und ich, der erste Gedanke war damals, als ich dann eben mich entschieden hatte, Lehrkraft zu werden oder Lehrer zu werden, war zu sagen, ich möchte Lobby sein für Leute, die ich jetzt äh, falsch eingeordnet sehen würde. Und das Gefühl hatte, die dann hört, mir hört ihr nicht zu oder. Man, man unterschätzt im Endeffekt ihr Potenzial oder sieht es im Endeffekt gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ich möchte tatsächlich, deswegen bin ich auch tatsächlich auch Realschullehrer geworden, weil ich im Gymnasium war, neben dran Realschule und ich Freunde hatte, die auf der Realschule waren und einfach Leute gesagt, die wären dumm. Und ich die aber privat kannte und wusste, dass sie alles sind, und nicht dumm. Und genauso aber auf, auf meinem Gymnasium von Leute dabei hatte, ich würde es jetzt nicht dumm bezeichnen, aber die waren jetzt nicht Einstein, wie manche andere dachten, auch wenn jetzt die Noten, wenn eine 1, 1-0-Abi rauskam wusste ich wiederum auch da aus aus der Welt, abseits von Klassenarbeiten, Zensuren, dass sobald man irgendwie einen kleinen Faktor irgendwo verändert hat, dass sie da Probleme nicht lösen konnten, weil sie einfach dann dieses Rezept lernen hatten, sie halt irgendwie perfektioniert und waren halt einfach bereit, das abzuliefern, was meisten Menschen wie ich auch (lacht) nicht bereit waren abzuliefern.
1: Das heißt, bei dir war es schon immer, du warst in der Schule, hast gemerkt, dass es nicht passt und dann bist du Lehrer geworden und hast da gemerkt, dass es nicht passt und dann hat sich das immer so weiterentwickelt zu
0: dem, was du jetzt machst. Genau, das heißt, ich habe tatsächlich in der Schule versucht, dann erstmal zu ändern, also Sachen zu verändern und habe dann irgendwann nach, nach eben, ja, wollen wir sagen, so 15 Jahren ungefähr festgestellt, jetzt habe ich relativ auf drei, drei verschiedenen Schulen, auf dieser Schulebene versucht, Dinge anzustoßen, auch gesehen, wie was funktioniert, aber halt gemerkt, die Wirksamkeit ist überschaubar, weil es einfach nur eine Schule ist. Und habe ich eben das Angebot bekommen, eher auf einer höheren Ebene zu wirken, das heißt, auf dieser Landesebene und habe dann da mich entschieden, okay, stärker aus der Schule rauszugehen und eben, zu versuchen, diese Ideen aber nochmal breiter zu streuen und einfach einen größeren Hebel zu haben. Und das, das ist das, was ich jetzt gerade versuche, über diese zwei Referententätigkeiten mehr Menschen zu erreichen, tatsächlich auch ganz gezielt eben Menschen zu erreichen, wo ich weiß, dass EntscheiderInnen sind und dementsprechend also sich Veränderungsprozesse einleiten können, die grundlegender sind. Veränderung.
1: Um Veränderung geht es auch so ein bisschen in dem Podcast, nämlich um ja. die Selbstveränderung. <lacht> und dafür haben wir ja die Weisheiten der Gäste Was ist denn deine erste Weisheit, die du mitgebracht hast?
0: Ja, also schließt eigentlich so gedanklich ein bisschen das an, was ich gerade gesagt habe. Und zwar lautet sie, suche nicht nach einem möglichst passenden Weg zu einem beziehungsweise deinem Ziel, Mhm. sondern suche suche ein möglichst passendes Ziel und erstelle einen Weg, der dich dorthin führt. Mhm. Das heißt, ich habe tatsächlich jetzt, das ist wirklich so eine Sache, die ich jetzt in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten äh, für mich so herausgefunden habe, dass man meistens irgendwie so ein Problem hat und dann überlegt mal halt einfach, welche Wege gibt es, um dieses Problem zu lösen. Und die, die Wege, die es bisher gibt, sind halt die Dinge, die halt bekannten üblich sind. Und oft, was jetzt aber passiert in den letzten Jahren, Jahrzehnten durch den Transformationsprozess, ist, dass eben Probleme auftauchen, die eben komplett neu sind oder eine gewisse Komplexität mitbringen, die einfach mit den bisherigen Wegen nicht mehr lösbar sind. Und dementsprechend kannst du das einfach nicht mehr lösen. Das heißt, und das ist genau das, wo du siehst, wie dann eben Verwaltung, Politik oder egal welche Bereiche Unternehmen an ihre Grenzen stoßen, weil sie das gleiche machen wie die letzten Jahrzehnte, aber es halt nicht mehr funktioniert, es greift nicht mehr, es wirkt nicht mehr. Und dementsprechend habe ich aufgegeben, eben Wege zu gehen, die alle gegangen sind sondern überlege mir einfach, was ist eigentlich mein Ziel, was möchte ich verändern und dann schaffe ich diese Wege. Das heißt, das ist natürlich nicht so einfach, weil man da eben schauen muss, wie sowas umsetzbar ist. Aber Andererseits macht es aber auch verdammt viel Spaß, weil es ja bisher keiner gegangen ist und dann du das Gefühl hast, äh, cool, hm, weißt du, so richtig falsch machen kann man es ja nicht, weil es ist ja nicht klar, was richtig und falsch ist. Und was würdest du sagen, sind da so die ersten Schritte, um
1: diese neuen Wege zu finden? Weil du musst sie ja eigentlich erstmal finden, bevor du sie gehen kannst.
0: Ja, also ich versuche tatsächlich immer zu überlegen, also welche, was ist, wenn ich sagen würde, mein Ziel wäre es jetzt irgendwie Unterricht zu verändern dann wählen die Analyse von, wer kann das verändern, wer, also wer steht da dahinter und da ist für mich zum Beispiel klar, ich hab's nicht, du hast eine Hierarchie in Schulen oder Hochschulen, wie auch immer und da hast du einfach die Lehrenden und dann die Leitungen und dann geht es mal so weiter und dementsprechend, wenn du die Analyse hast und siehst, okay, die Person müsste man irgendwie mit dem Brot haben, dann müsstest du dementsprechend also einen Ansatz wählen, der diese Person irgendwie anspricht und erreicht. Und dann ist eben die Frage halt, wie wählst du jetzt einen Ansatz, der wiederum eben die so erreicht, dass es halt über ein Nicken oder einen kurzen Zuspruch hinausgeht, sondern wirklich auch eine eine Veränderung eintritt oder begünstigt wird, die nachhaltig ist. Und das ist zum Beispiel genau so der Gedanke, den wir jetzt hatten, mit dem, was wir getan haben. Und es ist nicht so, was wir gesagt haben am Anfang, wir hatten diesen Plan, sondern der Plan hat sich einfach entwickelt. Das heißt, wir haben erstmal schon für uns irgendwann festgestellt, also der erste Schritt war, also Schulleitungen spielen eine Schlüsselrolle bei Entscheidungsprozessen in Schulen und sind sehr, sehr, sehr wichtig. Also lass uns mal mit denen arbeiten und dann hast du eben so festgestellt, okay, wenn du das und das mit denen machst, dann passiert das und das und dann haben wir so, hat sich so ein nächster Schritt ergeben, haben wir eben wurden von denen eingeladen, in die Schule zu kommen und dann haben wir festgestellt, okay, jetzt haben wir das Kollegium erreicht und haben wir so gemerkt, wie das Kollegium darauf reagiert hat und was da eigentlich passiert ist, was mit denen dann passiert ist, was vom Prozesse da entstanden sind oder auch nicht, wo dann eben nichts danach entstanden ist, also wir haben zum Beispiel festgestellt, du hast ein haben manchen Schulen so ein Barcamp dann durchgeführt und dann ist es verpufft oder sogar Frust entstanden. hast du analysiert, wieso ist das so gewesen? Und stehst du fest, ja okay, die haben halt es nur an diesem einen Tag halt so gemacht und danach ist aber halt nichts geschehen. Also haben wir gesagt, okay, müssen wir überlegen, können wir es nachhaltiger machen. Und haben dann von Beginn an angefangen zu erklären, dass wenn du so ein Barcamp bei uns haben möchtest, als pädagogischen Tag, dann bitte machst nicht nur als eine Stichflamme, sondern als Lagerfeuer. Das heißt, es muss dann eigentlich äh, schlagen, wenn man sehr, ja, proaktiv und laut vom Kollege und vor allem einfach am Tag des Barcams auch vor, dass in der letzten Session zum Beispiel eine Session angeboten werden sollte, am besten von Schulleitung oder Schulleitungsteam oder so einer Steuergruppe, die es an der Schule gibt, die Frage zu diskutieren, wie geht es weiter? Und dass man sich dann im Gedanken macht, wie kannst du im Schulalltag, also damit äh, diese Idee, die jetzt entstanden ist, nicht irgendwie vom Schulalltag gefressen wird, Zeiträume schaffen, um dieses Arbeiten, diese Lernkultur, die stattgefunden hat, eben fortzusetzen. Und das sind zum Beispiel so Dinge, die dann eben so peu a peu sich über die ganzen Erfahrungswerte, die wir hatten oder die Praxis eben dann ergeben haben. Und mittlerweile haben wir ein einigermaßen stimmiges Konzept, aber bleiben natürlich auch da jetzt nicht stehen, sondern überlegen jetzt wiederum, wie geht's weiter? Also auch da, also das heißt jetzt jetzt aktuell zum Beispiel ziehen wir jetzt auf die, auf unseren eigenen Arbeitsbereich, weil für uns einfach klar ist, der größte Impact ist bei Menschen nicht irgendwie ein Vortrag oder ein schlauer Satz bei LinkedIn, sondern im Endeffekt das Sozialisation und Arbeitsumfeld. Also das, was sie im Endeffekt die meiste Zeit des Tages irgendwie machen. Und dementsprechend versuchen wir einfach das Arbeitsumfeld zu verändern und auch unser Arbeitsumfeld zu verändern. Und versuchen sie eben das Thema Arbeit im Wandel einfach aufzugreifen und es in Fall intern einfach in Institutionen zu bespielen. Du hast jetzt ganz häufig von Barcamp gesprochen. Das ist
1: ja dann schon auch ein, eine Art Wegfindung, innerhalb des Teams. Also das heißt ja nicht, dass ihr da hingeht und denen Wege vorgebt, sondern es ist ja eher so, dass ihr nur dasteht und sagt, okay, so könnt ihr den Weg finden. Macht doch mal dieses Barcamp zum Beispiel eben als Wegfindung. Würdest du sagen, dass das schon essentiell ist, dass die Wegfindung, nennen wir es mal,
0: aus dem Team selbst kommt? Auf jeden Fall. Wenn du willst, dass etwas nachhaltig und wirksam ist, dann geht es nur so. Also Arbeits- und Lernprozesse gehen dann tatsächlich nur so erfolgreich. Und deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass wir, irgendwie, also vielleicht kann man das Barke mehr so beschreiben, wenn es im im Kontext von Wegen gehen würde, wir befähigen sie im Endeffekt mit Proviant, mit Kompass, mit Zeit äh, und sagen, hier legt los und ihr entscheidet, wohin gehen möchtet. Das heißt, wir legen aber nur einen Rahmen fest, aber geben dem so Attribute wie selbstbestimmt, äh, partizipativ, kollaborativ. Inklusiv, das heißt, dass wir versuchen, also alles, was so unbedingt notwendig ist für dich, um diese Komplexität der Probleme irgendwie anzugehen, damit versuchen wir auszustatten. Und so ein Barcamp kann eben genau diesen Rahmen eben schaffen. Okay, vielleicht willst du mal ganz kurz in wenigen Sätzen erklären, was ein Barcamp ist. Ja, ein Barcamp muss man sich so vorstellen, du hast Menschen vor Ort an einem Tag, Und du stellst denen im Endeffekt äh, bereit, gewisse Anzahl an Räumen und gewisse Zeitfenster. Diese Zeitfenster dauern 45 Minuten, meistens haben wir vier Zeitfenster. Und dann wird das Programm am Tag selbst mit Leuten gemeinsam ausgehandelt. Das heißt, Leute können vorschlagen, worüber sie sprechen möchten. Sie können eine Idee vorstellen, sie können äh, eine Sache diskutieren. Sie können aber auch ein Problem irgendwie lösen wollen mit den Menschen, die vor Ort sind, weil sie einfach ganz viel Expertise vor Ort vorfinden oder sie können auch eine Hilfe-Session einfordern, weil sie sagen, ich kann etwas nicht und vielleicht kann jemand anders mir das zeigen oder auch ein Workshop ganz konkret, wo sie einfach zeigen, so und so kann ich einen Podcast zum Beispiel erstellen, 45 Minuten zeige ich dir die, so die Grundskills, die man dafür braucht oder die, die Gerätschaften, die man dafür braucht. Das heißt, es ist völlig frei und offen und Je nachdem, also jetzt im schulischen Kontext haben wir es natürlich ein bisschen modifiziert. Das heißt, da gibt es zum Beispiel jetzt was, gibt auch so Protokolle, wo man dann eben dann mitschreibt, was so gesagt wurde, wesentliche Aspekte. Und das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, was Nachhaltigkeit angeht. Jetzt bei so Barcamps im zivilgesellschaftlichen Kontext, dann kommst du zusammen und hast eher so Inspiration und Austausch und so weiter. Und jetzt im schulischen Kontext ist eher durch so Nachhaltigkeit mit angedacht und dementsprechend brauchst du zum Beispiel so eine Grundlage, mit der du weiterarbeiten kannst. Also meine Protokolle zum Beispiel, die wir so gängigerweise haben, ergänzt mit äh, Punkten, die unten dran stehen, äh, was ist so der nächste Schritt, wer kümmert sich darum, bis wann, um auch da eine Verbindlichkeit irgendwie, zumindest irgendwie, ja, zu schaffen und zu suggerieren, dass an den Stellen, wo wirklich ein Projekt entstehen kann, muss nicht, aber ein Projekt entstehen könnte, dass da einfach klar ist, lass uns schon direkt den nächsten Schritt einfach gehen. Und die Protokolle brauchst du insofern, weil du beim Barking, jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn ich mehrere Räume habe, die zeitgleich stattfinden, ich muss mich entscheiden, wo ich reingehe und verpasse einfach andere Dinge, die ich gut finde, also brauche ich irgendwie eine Dokumentation, wo ich nachlesen kann, was da besprochen wurde. Das, das ist so ganz, ganz grob das Konzept von dem Barcamp. Und Es gibt dann so Regeln, die ich besonders gut finde, wie zum Beispiel, dass man sich duzt. Das heißt, die Hierarchien, die gibt es an dem Tag nicht. Das kannst, du kannst Bundeskanzlerin sein oder was auch immer. Das heißt, an dem Tag bist du halt dann eben Olaf äh, oder eben Stefan oder Dian. Und so eine Regel wie zum Beispiel auch, dass man die freie Wahl des Ortes hat. Ich kann ihn zum Beispiel jederzeit auch eine Session verlassen und woanders hingehen, wenn ich das Gefühl habe, für mich passt es an der Stelle einfach nicht mehr.
1: Und braucht man dann für so ein Barcamp Speaker oder ist es eben genau so, dass die
0: Speaker aus dem Team selbst kommen? <lacht> das ist tatsächlich so der Klassiker. Ne? Im Vorfeld, wenn ich dann mit äh, Schulleitungen oder Abteilungsleitungen oder wie auch immer von Leitungen irgendwie spreche, dann haben die immer genau diese Angst, dass nicht genug aus meinem Kreis kommt. Und dann wollen die natürlich, jetzt wird das, das, was ich im Prinzip meine, diesen Kontrollverlust auf der einen Seite oder auch diese, ja, diesen Bias von, die wollen ja gar nicht von sich aus, sie sind es nicht gewohnt und so. Ja, stimmt, die sind es nicht gewohnt, aber dass Menschen das nicht wollen, das stimmt einfach nicht. Also es hat tatsächlich, wir haben jetzt mittlerweile Barcamps im über dreistelligen Bereich durchgeführt mit unterschiedlichen Settings. Also, von Zivilgesellschaft trifft aufeinander bis mit Hochschulen, mit Schulen, mit wirklich ganz, ganz verschiedenen Leuten, Akteuren und es ist immer tatsächlich das Gleiche, dass Menschen genau sich da super wohlfühlen und eigentlich man so merkt, so was eigentlich Menschen auszeichnet, und zwar diese Neugier, die eigentlich da ist und eigentlich dieser Wunsch nach Freiraum, um Dinge zu tun, die einem selbst persönlich einfach wichtig sind. Deswegen, äh, hinterher sind natürlich immer alle super entspannt, aber im Vorfeld ist immer so, dass die ganzen Leitungsebenen so versuchen, so ein bisschen Akquise vorzumachen, dass sie so in der Hinterhand Speaker einen haben, die eventuell Dinge bringen, falls nichts kommen sollte, aber dann, wenn dann der Tag so anläuft, dann entspannen sich, weil sie feststellen, okay, es funktioniert doch so, wie die wie es gesagt haben.
1: Also das heißt, alle, die äh, neue Wege suchen, probiert mal das Format Barcamp aus.
0: Genau, wobei man auch da sagen muss, wir machen tatsächlich diese Qualifikation nicht umsonst, weil wir auch festgestellt haben, dass viele auch Barcamps machen, die gar keine Barcamps sind. Das heißt, das ist natürlich so eine, so eine philosophische Frage fast schon, aber ich würde mal so beschreiben, ein Barcamp ist, wenn es jetzt irgendwie ein Auto zum Beispiel wäre, dann hat es einfach gewisse Sachen, die es einfach braucht. Es braucht einen Motor, es braucht Räder, es braucht ja Kraftstoff. Und ich kann natürlich zum Beispiel sagen, ich kann eine Tür irgendwie, wegmachen vom Auto und dann fährt das Auto immer noch, so richtig sicher ist es aber nicht. Und je nachdem, was ich halt wegnehme, nochmal einen Reifen und so, können es vielleicht auch noch irgendwie vorankommen, aber so richtig flüssig geht es auch nicht. Und wenn ich den Motor rausnehme, geht es halt gar nicht mehr. Und, und so ähnlich ist beim Barcamp auch, dass manche Leute auf Dinge verzichten äh, oder halt Dinge, also zum Beispiel so Sessions setzen äh, oder schon vorab einfach so relativ starke auch eben Speaker einladen, dass ne, einfach eine Dynamik geschaffen wird, die nicht mehr mit dem Barcamp viel zu tun hat. Also ich habe zum Beispiel so Hochglanz-Barcamps gesehen, wollen wir die SpeakerInnen, die du gesehen hast, die waren wirklich hochgerätig. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn einfach diese Hochgeräte innen vorne stehen und die Session vorstellen, da stehst du normalerweise als normaler Mensch nicht auf und sagst, bitte ist auch eine Session an. Das heißt, das ist das, was man im Fall Leute auch qualifizieren und sagen, pass auf, es gibt gewisse so so Affordanzen, also das heißt, die Dinge, die ich in dem Fall so schaffen kann, die Leute zu einladen, eben sich zu öffnen, sich zu beteiligen. Und da gibt es gewisse Tricks, wie man es schafft, dass möglichst viele und möglichst diversen im Fall vorne stehen und sagen, ich möchte in dem Fall etwas anbieten, ich möchte darüber sprechen. Also die Wegfindung ist dann trotzdem auch nicht ganz so leicht, trotz Barcamp. Nee, 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 genau.
1: Sehr schön. Cool, was ist denn die zweite Weisheit?
0: Die zweite Weisheit lautet, lass dich auf Dinge ein, die wenig bis nichts mit dem Üblichen aus deinem Alltag, in Klammern privat und beruflich, zu tun haben, auch wenn du nicht weißt, ob und wohin das führen soll. Das heißt, ich habe vor vielen Jahren irgendwann mal für mich etwas getan, was eigentlich so nichts mit Team zu tun hatte, was ich sonst tue. Das war tatsächlich wichtig, im Barcamp. Ich glaube, ich ist das erste, was das einschneidste Erlebnis, was ich hatte, da war ich, bin ich nach Stuttgart gefahren zu so einem Barcamp und wusste nicht, was das ist. Ich wusste, dass es ein ganzes Wochenende geht. Ich wusste, ich kannte ich, ich kannte niemanden an diesem Barcamp. Ich wusste, dass ich da auch jetzt Zeit investiere, mein Wochenende, meine Freizeit, um mich Bildungsfragen zu widmen und habe mich auf dem Weg dahin so klassisch, beamtisch gefragt, Bekomme ich das irgendwie angerechnet und wieso tue ich das überhaupt? Weil als Beamter, wieso bist du halt konditioniert irgendwann, Ja, äh, machst du halt das, was von dir verlangt wird. Und alles, was über die Grenze hinausgeht, ist so dieses, wieso eigentlich? Und dann war ich dann da und habe dann eben diese Flamme, die so ein Barcamp entzünden kann, eben die habe ich dann für mich verspürt und mich habe relativ schnell Antworten für mich gefunden, wieso ich dann da war. Und es hat das mit mir gemacht, dass ich dann einfach mich dann auf anderen Kontexten auch auf Dinge eingelassen habe, zum Beispiel mich dann zu so einem habe ich so einen Workshop gemacht im Paul-Löbe-Haus mit der Person, die ich zuvor gar nicht kannte und wir haben einen Workshop eben digital, das ist wirklich echt über zehn Jahre her, asynchron irgendwie vorbereitet, bevor es den Begriff asynchron in der Breite gar nicht so gab und wir haben uns erst vor Ort das erste Mal kennengelernt. Das heißt, wir haben dann wirklich über, glaube ich, damals WhatsApp und Google Docs irgendwie dann eben diesen Workshop vorbereitet, zu zweit, weil es die Auflage war, mit jemanden, dass man zu zweit so einen Workshop vorbereiten muss Und es hat auch super gut funktioniert und ich war am Anfang echt ein bisschen nervös, weil ich nicht dachte dachte so, was mache ich eigentlich da jetzt wiederum, also eigentlich müsste ich es nicht tun, aber ich war gespannt, was passiert da mit mir, was passiert dann vor Ort, werden wir uns irgendwie mögen, wird es irgendwie passen von der Art her und es hat echt super gut gepasst und so habe ich mich immer peu immer auf neue Dinge eingelassen, mittlerweile stürze ich mich wirklich so von, vom 20-Meter-Turm einfach runter und guck, was passiert. Also das heißt, Dinge, wo ein anderes wahrscheinlich sagen würden, völlig verrückt, ja, ist für mich jetzt mittlerweile echt üblich geworden, weil ich mir denke, es wird schon wie passen und mal gucken einfach, was passiert. Suchst du diese Dinge bewusst? Ja, ja. Ja, ja, das heißt, das, das sind dann so Dinge wie jetzt, dass ich dann zu, also zu Themenbereichen, wie will ich hingehe, die wirklich nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Also das kann dann, keine Ahnung, was, irgendwas sagen wie Bundeswehr oder was ich, also die, so, so Dinge, die, wo ich sagen würde, oder auch, auch Themenbereiche, ähm, Bücher, Fachliteratur, Sachbücher, wo ich auch sagen würde, betrifft jetzt mein Arbeitsfeld nicht wirklich, aber dann bekomme ich dann wiederum Einblicke und Dinge und habe dann so ein, auch Impulse, das ist tatsächlich das Spannendste eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gerade ist auch bei D64, äh, du bekommst dann immer aus, aus, aus Bereichen, wie zum Beispiel Bereich Gesundheit oder so, kriegst du eine Entwicklung mit oder Unternehmen was jetzt, ja jetzt auch nicht entzwingt, mein mein Arbeitsumfeld ist, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, äh, wo du einfach siehst, dass wiederum die Probleme so ähnlich sind, die du halt auch hast. Und das fand ich immer so spannend. Und dann fand ich es wiederum so spannend, so zu schauen, aber wie haben die es gelöst? Weil manchmal haben die Dinge gelöst. Und dann kann man so gucken, kann ich das transferieren? Das heißt, gilt das jetzt nur für deren Bereich? Ist das jetzt speziell oder explizit auf die Konstellation, die da vorliegt? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die ich übertragen könnte in mein System hinein? Und das, deswegen finde ich tatsächlich dieses äh, in verschiedene Bereiche reinzugehen, die man jetzt erstmal nicht so vielleicht jetzt vernünftig oder sinnerfüllend irgendwie verstehen könnte oder bereichernd verstehen könnte, führt tatsächlich ganz, ganz häufig zu Erkenntnissen äh, oder zu Perspektiven, die einfach wiederum das eigene Arbeiten nochmal bereichern. Also neue Dinge ausprobieren. Bist du damit auch schon mal auf die Schnauze gefallen? Äh, ich gerade. Hm. Also wenn ich ehrlich bin, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Es ist manchmal nicht angenehm, das stimmt. Nee, das Einzige, wo ich jetzt sage, wo ich sagen würde, das Negative ist, weil Teil dieser, dieses Arbeiten, dieses Denkens ist zum Beispiel alles zu teilen vom Beginn an. Also zum Beispiel so beschreibe ich auch meine Agieren in sozialen Netzwerken, dass ich alles, was ich denke, sofort teile. Also ich denke jetzt, ich teile jetzt nicht Produkte, die dann irgendwie oder abgeschlossenen Prozesse, die fertig sind, sondern eigentlich schon im Ansatz, die Gedanken, ich habe überhaupt etwas zu beginnen, die teile ich sofort. Und das ist natürlich etwas, was, wo ich mich gelernt habe und was wiederum mich dann alles, was dann danach entsteht, eben tatsächlich viel, viel besser macht und, und durchdachter macht und breiter gedacht, weil da Leute mitdenken, die es ja von, von Beginn an eben mitdenken können. Und da habe ich jetzt tatsächlich negative, negative Erfahrungen gemacht, dass einfach Menschen das wiederum halt nutzen, um etwas zu tun, was ich jetzt nicht gut finde. Also halt die nutzen das dann zum Beispiel, um das, also wenn du zum Beispiel eine Idee irgendwie streust, dass sie das dann nehmen und dann als ihre Idee verkaufen und ihren Brand dann drunter klatschen und dann so tun, als ja, hätten sie dann gewisse Expertise in gewissen Bereichen. Das heißt, das ist etwas, was ich zum Beispiel jetzt nicht so gut finde, aber das ist, glaube ich, der Preis, den man dann dafür zahlen muss. Ja, Und ich würde tatsächlich das trotzdem deswegen nicht ändern. Obwohl ich jetzt schon merke, dass ich es mit einer Handbremse teile. Das heißt, also ich habe früher viel mehr geteilt als jetzt weil es mich tatsächlich schon ein bisschen nervt, weil eben auch die mediale, also die Öffentlichkeit und mediale Mechanismen, die funktionieren, tatsächlich wohl darauf reinfallen. Also ich einfach sehe, dass Menschen, die eigentlich über keine äh, Expertise verfügen und teilweise eben dann diese Referenzialität tatsächlich auch dann bewusst cutten, das heißt, die, die nennen dann gar nicht die Primärquellen, wo sie in dem Fall Ideen herhaben, äh, sondern nennen wir nur sich. Das ist ja wiederum nicht gut für die Gesellschaft und das ist das, was mich so am meisten stört, also unabhängig davon, ich, ich gönne den allen Ruben, die sollen alle bekannt sein, das ist nicht mein Interesse, das heißt, die sollen alle jeden Tag im Fernsehen, im Internet irgendwie tausendmal Likes und Klicks bekommen, das ist nicht mein Problem, mein einziges Problem ist einfach nur, dass dann tatsächlich durch das Verhalten notwendige Expertise, notwendige Verweise auf Personen, die wirklich Probleme lösen können, dadurch einfach ja verhindert werden oder zumindest nicht
1: begünstigt. Also das heißt, dieses Teilen an sich war aber auch dann ein Schritt, den du eben erstmal wagen musstest.
0: Oh, das ist ein, das ist tatsächlich so eine Sache, die man bei so Vorträgen und so sehr relativ häufig so leicht um Lippen geht, Kultur des Teilens. Das ist aber eine riesen Hürde. Ich weiß, wie ich das erste Mal einen, einen Beitrag geschrieben hatte und dann diesen Beitrag mit zwei Freunden geteilt hatte und gesagt habe, schaut mal drauf. Und als ich das Ding zerrissen haben, nicht habe die ganzen Korrekturen, es war schon was mit mir gemacht, weil ich dann gedacht habe, zum einen, ah, boah, wie schlecht ist das, was ich jetzt gemacht habe. Dann gab es auch so Fragen wie zum Beispiel, ist es noch mein Text? Und dann habe ich dann irgendwann so erst nach einer gewissen Zeit verstanden, es geht ja gar nicht um den Besitz von einem Text, sondern im Endeffekt, du schreibst ja einen Text mit einem Anliegen. Du willst etwas besser verstehen oder anderen Menschen zugänglich machen. Und durch dieses Teilen mit den anderen Menschen, die Arbeit an dieser, an diesem Text, wurde einfach der Sachverhalt oder die Problematik, die geschildert wurde, viel schärfer, viel präziser, viel besser auf den Punkt gebracht. Das heißt, hat im Endeffekt allen was gebracht. Also mir hat es geholfen, meine Gedanken nochmal besser zu strukturieren und gleichzeitig wiederum den anderen einfach, es, sag ich, zugänglicher gemacht. Und das habe ich aber erst tatsächlich erstmal gebraucht, das zu verstehen. Und deswegen ist diese Kultur des Teils für mich jetzt aber mittlerweile so auch eine Netzkultur. Aber es ist schon eine große Hürde, wo ich weiß, dass man mit Leuten darüber spricht, die werden jetzt alle auch jetzt wahrscheinlich nicken und sagen, ja, ja, stimmt, stimmt. Aber in der Praxis muss man selber mal bei sich schaut, wo teile ich eigentlich, wie teile ich, wie viele Menschen teilen eigentlich. Das ist nicht etwas, was man jetzt in der großen Masse vorfindet, auch nicht heute. Also mehr teilen. Ja. <lacht> auch gerne den Podcast teilen. <lacht> ja.
1: Okay, was ist denn die dritte
0: Weisheit? Ja, die dritte ist eigentlich was Simples und doch wahrscheinlich das mit, mit das Wichtigste. Zeit ist das kostbarste Gut, setze es weise ein. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was jetzt ich hauptsächlich über die Kinder lerne, dass man ja immer so eine Idee hat von, man möchte was verändern, man möchte irgendwie so einen Sinn in seinem Leben haben und. Irgendwie am Ende des Lebens vielleicht zurückblicken und sagen, ich habe jetzt nämlich ganz nicht völlig sinnfrei irgendwie verbracht, die Zeit auf diesem Planeten. Und vielleicht auch eine Verantwortung übernommen. Und an meinen Stellen, da ist man aber so in der Maschine drin, die es funktionieren müssen oder was vorantreiben und hat dann so eine Vorstellung von wie wichtig irgendwie Projekte sind und so. Und da sind Kinder mal super gut gewesen, um wieder so mich zu eichen und nochmal so aufs Wesentliche zu verweisen und zu sagen, worum es eigentlich geht. Mal es in der Pandemie, glaube ich, nochmal deutlich stärker gespürt bei ganz, ganz vielen Menschen, worauf es eigentlich ankommt und wie man diese Zeit eigentlich ein, wofür man sie eigentlich ansetzen möchte. Und dass das Zwischenmenschliche eben tatsächlich das Wichtigste ist, ja, und dass man am meisten wahrscheinlich da investieren müsste und sich, und die Zeit sich dafür nehmen müsste. Also vielleicht auch eben, sich für dich, die Zeit zum Beispiel für dich jetzt zu nehmen und da ins Gespräch zu führen, ist wahrscheinlich tausendmal wertvoller, als jetzt wieder irgendwie 20 Mails abzuarbeiten. Und das versuche ich tatsächlich jetzt ganz, ganz bewusst zu machen. Das heißt, ich habe einfach in meinem Alltag fest verankert Zeitfenster für Dinge, die ich eben gleichwertig wie Arbeit behandle. Das heißt, es sind so Sachen wie jetzt Bücher lesen, mit den Kindern meiner Frau, Zeit verbringen, Sport treiben, mich mit anderen Menschen treffen. Das heißt, die Gleichbehandlung von dieser Zeit mit Arbeitszeit ist für mich so das Fundamentale, was ich so oder das Wesentliche, was ich so in den letzten Jahren geändert habe, um eben diese Weisheit zu berücksichtigen und mehr zu berücksichtigen.
1: Und wie waren da so deine ersten Schritte? Wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, wie am Anfang beschrieben mit diesen Wegen, die ich da beschrieben habe. Also Trial and Error, das heißt, man probiert mal was. Ich habe dann wieder so, in der Regel probiert man zu viel, (lacht) zu viele Zeitfenster gesucht mir zu setzen und so und auch so eine so ganz feste Strukturen. Aber es hat bei mir nicht funktioniert, weil ich einfach zu viele unbekannte Faktoren in meinem Leben habe und deswegen. Es ist es eher so, dass ich äh, so eine Lösung habe, die ein bisschen agil ist. Das heißt, ich achte. Ich habe zum Beispiel eine Uhr, die ich trage, die einfach mir auch zeigt, so wie viel ich gegangen bin und wie frei. Also da allein bewegungstechnisch habe ich so digitale Settings, die mir mich unterstützen, mir helfen und zeigen auch zum Beispiel, wie gut ich geschlafen habe, auch wie viel Zeit ich da zum Beispiel investiert habe. für Schlafen ist auch etwas, wo ich mittlerweile sehr stark darauf achte, dass ich da ausreichend schlafe. Und ansonsten natürlich über über Ja, also ich ich merke schon im Alltag, wenn ich das Gefühl habe, also die Kinder sind schon so für mich ein Ankerpunkt. Ich schaue sie mal an und dann sehe ich immer, habe ich jetzt die letzten Tage, Wochen mit ihnen ausreichend Zeit verbracht und wenn ich merke, es hat nicht gepasst, dann echt ziehe ich die Notbremse und dann wird dementsprechend da umgeschwenkt, egal was gerade ansteht. Also einfach auch mehr Zeit wirklich für solche Dinge einplanen. Genau, das Einzige, wo ich jetzt, wo ich am ja meisten Schwierigkeiten habe, ist, glaube ich, aber die Zeit für mich allein, für mich selbst. Das ist aber das, was ich tatsächlich dann versuche mit irgendwie im Spazieren gehen und lesen. Jetzt mit Freunden Zeit verbringen, das wird wahrscheinlich immer mehr und mehr kommen, bitte. Ich habe ja gesagt, bei vier Kindern ist es schwierig, auch die Freizeit zu gestalten, wenn man von der Verantwortung auch hat. Und je jünger die Menschen sind, umso mehr hat man natürlich dementsprechend auch da Bindungen, aber da die jetzt auch wieder älter werden und es nicht zwingend äh, die Zeit mit mir verbringen wollen. <lacht> Äh, ergibt sich mehr Freizeit auch wiederum für mich. Okay. Sehr schön.
1: Gut, dann haben wir jetzt eigentlich drei Weisheiten. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest ja. zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Es wird alles gut, würde ich mir glaube ich sagen. Also mit 13 habe ich viele, viele Fragezeichen Probleme für mich gesehen und ähm, nicht ansatzweise irgendwelche Lösungen und eigentlich ist vieles sehr, sehr gut gelaufen und ich hatte viel, viel Glück in meinem Leben mit Menschen, die mir geholfen haben, die für mich da waren und ich glaube, das würde ich einfach dem 13-Jährigen sagen, dass er ein bisschen sich dann entspannen kann und vielleicht auch die Angst ablegen kann und dass alles gut wird. Sehr schön.
1: Dann sind wir jetzt am Ende. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deine Weisheiten und ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch im Barcamp. Genau, ich hab zu danken
0: und ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit deinen Dreisheiten.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.